0: Im Sommer könnten wir bereits legal kiffen, denn es ist endlich soweit. Karl Lauterbach und Cem Özdemir haben heute in der Bundespressekonferenz ihre Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Lange haben wir alle auf diesen Tag
1: gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Viele von euch werden natürlich immer noch sagen, dass es wahrscheinlich eine Hinhaltetaktik ist und es niemals zu einer Entkriminalisierung kommt. Aber ich sage, wir waren noch nie so nah an einer Entkriminalisierung bzw. Legalisierung dran wie jetzt. Aber
0: was genau kommt auf uns zu? Das erfahrt ihr jetzt hier in dem Video. Es sollen zwei Gesetze kommen und haltet euch fest, das Besonderste, was wir besprochen haben, ist, beide Gesetzesentwürfe sollen so geschrieben werden, dass sie nicht von der EU geprüft werden müssen und dass sie auch nicht durch den Bundesrat müssen. Das sind grandiose Neuigkeiten für die, erstmal die Erfolgsaussichten dieses Gesetzes und dann auch noch die Geschwindigkeit, in der die Legalisierung dann kommt. Der Gesetzesentwurf von dem ersten Teil des Gesetzes soll noch diesen
1: Monat erscheinen. Das werdet ihr auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal er- erfahren. Deswegen abonniert am besten den Kanal und aktiviert die Glocke, um nicht zu verpassen, wenn das Video online geht. Der erste Umteil empfasst dann eine Entkriminalisierung mit Social Clubs. Dabei ist es dann möglich, ab 18 Jahren sich mit Blüten selbst zu versorgen, bei Eigenanbau. Drei blühende Pflanzen zu Hause sind dann möglich. Oder man kauft in einem Social Club über 18 Jahren ein. Ähm, dabei gibt es nochmal Unterschiede, wenn man unter 21 ist oder über 21. Darauf gehen wir aber gleich noch weiter ein.
0: Cannabis Social Clubs sollen nur für sich selber anbauen dürfen. Sie sollen auch nichts importieren dürfen. Und gut, Schon gar nichts, was irgendwie Überschuss ist, exportieren. Ja, es soll nicht mehr produziert werden, das heißt nicht mehr angebaut werden, als am Ende auch wirklich an die Mitglieder ausgegeben werden kann. Und darüber muss auch sehr streng Buch geführt werden. Als
1: Privatperson darf ich dann Mitglied in einem Cannabis Social Club werden. So ein Cannabis Social Club darf maximal 500 Mitglieder haben und wie genau sich das auf die Region auswirkt, also wie viele Cannabis Social Clubs es pro Region da ergeben wird, das wird noch geklärt, steht also noch nicht fest, ob da jetzt nur in jedem Dorf ein Cannabis Social Club sein darf oder ob es mehrere sein können. In diesem Club kann ich dann pro Tag 25 Gramm Cannabis kaufen oder 50 Gramm im Monat. Das ist so die Menge, die gerade vorgegeben wird. Ich denke, damit kommt man auch recht gut zurecht. Alle, die über 50 Gramm brauchen, sind dann eher medizinisch unterwegs oder haben einen problematischen Konsum und sollten sich vielleicht Hilfe suchen. Oder die Konsumform wechseln. Rauchen wisst ihr ja die dreifache Menge als beim Vaporisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall denke ich, dass 50 Gramm eine angenehme Menge ist. Oder man baut halt selber an. Dann hat man natürlich diese Begrenzung nicht, denn den Eigenanbau, den man selbst erwirtschaftet, darf man natürlich auch zu Hause lagern. Genauso wird es möglich sein, im Cannabis Social Club sich auch mit Stecklingen und Samen für den Eigenanbau zu versorgen, dabei aber nur sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat. Außerdem Können Personen unter 21 Jahren, also da ist so ein bisschen der Jugendschutz mit drin, maximal 30 Gramm pro Monat erwerben, keine 50 Gramm. Außerdem soll auch noch eine THC-Obergrenze für unter 21-Jährige mit reinkommen, das wird aber gerade noch geprüft, ist also noch nicht ganz so sicher.
0: Unter Umständen soll es aber möglich sein, dass sich Cannabis Social Clubs untereinander Samen und Stecklinge ja verschicken dürfen. So könnten sich die besten Strains aus Deutschland von den unterschiedlichen Social Clubs auch auf andere Social Clubs verteilen. Und zusätzlich soll in den CSCs kein Konsum erlaubt sein. Ah, da hat Lauterbach auch auf seine niederländischen Erfahrungen gepocht und meinte, dass er das ganz schrecklich da fand, dass dort vor Ort konsumiert wurde. da gibt es aber, ich sag mal, zum Glück noch Unstimmigkeiten, denn das hat Cem Özde mir in der Bundespressekonferenz schon gesagt, ähm, das sehen manche Fraktionen anders und ähm, so hoffe ich mir dann doch, dass der Konsum in den Social Clubs erlaubt sein wird. Denn es widerspricht sich auch mit dem Ziel, was die hier äh, reingeschrieben haben von den Social Clubs und zwar, die Mitglieder sollen möglichst aktiv in der Vereinigung mitwirken. Ähm, wenn jetzt ja aber der Konsum, nicht erlaubt ist und die Leute deswegen nur rein und raus gehen, um ihr Cannabis zu kaufen und das ja im Endeffekt wie ein Kontrollsystem ja einfach nur funktioniert. Du hast deine Mitgliedernummer, darfst maximal 50 Gramm im Monat da haben, gehst nur rein und raus und fertig und diese Aktivität geht einfach verloren, wenn der Konsum vor Ort nicht erlaubt ist und dementsprechend sind auch wir hier äh, der Auffassung, dass Konsum in Social Clubs auf jeden Fall ein Muss ist. Um direkt in den Social Clubs auch schon Hilfe leisten zu
1: können, sollen in den Social Clubs dann auch schon äh, Beauftragte für Drogen, Sucht und Präventionsmaßnahmen äh, beschäftigt werden. Das heißt, dass immer jemand vor Ort ist, den man ansprechen kann oder den man auch Fragen stellen kann, wenn man irgendwelche Probleme hat. Oder der Social Club einen äh, problematischen Konsum bei einem äh, Mitglied feststellt, dann kann man da auch direkt äh, mit angreifen. Außerdem wird auch die Werbung natürlich verboten. Cannabis-Social-Clubs dürfen sich nach außen hin nicht ersichtlich sein. Hier, ich bin ein Social-Club, sondern ähm, Matthias und ich, wir waren ja mal in Barcelona in einem ähm, Cannabis-Social-Club im High Class. Da konnten wir uns auch nur, äh, wir sind tatsächlich auch dran vorbeigelaufen. Ne? Ähm, wir konnten nämlich überhaupt nicht sehen, dass es da ein Social-Club ist. Das waren zwei Milchglastüren, wo ein kleiner Zettel äh, dran hing, bitte klingeln. Und äh, das war es dann auch schon. Äh, dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich bei uns genauso. Aber wenn man weiß, wo die Clubs sind und man ja auch Mitglied ist und man darf ja auch nur... Äh, Mitglied eines Clubs sein, dann ist es natürlich kein Problem, ähm, seinen Club zu finden.
0: Außerhalb der CSCs passiert natürlich auch einiges. So ist es für Privatpersonen dann generell äh, erlaubt, Cannabis zu besitzen und ähm, mit sich führen darf man bis zu 25 Gramm. Ansonsten kann ein auch Handel unterstellt werden, wenn das darüber hinausgeht. Über maximale Lagerbestände zu Hause steht nichts geschrieben. Also da kann man einfach sein Cannabis ganz normal zu Hause lagern. Ich meine, gerade wenn man zu Hause anbaut, hat man da ja eh größere Mengen als diese 25 oder 50 Gramm. Von daher gibt es da keine Regelungen drüber. Ähm, Was auch noch geregelt ist, ist, wenn ihr Cannabis aus einem Social Club kauft, dürft ihr das nicht an Dritte weitergeben. Dann die Frage, wo darf überall konsumiert werden? Also grundsätzlich muss ich erstmal immer ans Nichtraucherschutzgesetz gehalten werden. Denn dort wird Cannabis einfach, äh, ja, rauchen, Cannabis rauchen, einfach hinzugefügt zum Tabakrauchen. Und dementsprechend ist das dann auch überall dort verboten, wo man jetzt schon nicht rauchen darf. Zusätzlich wird es aber auch grundsätzlich um Schulen und Kindergärten herum verboten sein so wie in Fußgängerzonen bis 20 Uhr. Das heißt, ab 8 Uhr abends darf dort in Fußgängerzonen gekifft werden, vorher aber nicht. Ähm, Da muss dann einfach generell geguckt werden, dass sich an diese Regeln gehalten wird. Sollte nun eine Person unter 18 Jahren mit Cannabis erwischt werden, muss diese zu einem verpflichtenden äh, Präventionsseminar. Das heißt, dort soll einfach dafür gesorgt werden, dass äh, ähm, die Probleme, die ja gerade bei jüngeren Personen am größten sind, nicht auftreten, keine Abhängigkeiten entstehen und dementsprechend äh, müssen die dann zu so einem Präventionsprogramm. Und was vielleicht auch noch einige erfreuen wird, ist, dass die Grenzwerte, äh, also sagen wir so, was heißt erfreuen? Ne? Es soll wie angekündigt passieren, dass die Grenzwerte für ähm, Luft, Schiff und natürlich auch für, die, äh, für das Führen von Fahrzeugen angehoben werden sollen. Ähm, Da steht aber immer noch nichts Näheres drin. Es steht einfach drin, es soll sich nach jetzigen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Werden wir mal gucken, ähm, wie genau das dann aussehen wird, denn mehr haben sie leider nicht geschrieben, aber es soll mit dem Gesetz direkt kommen. Also äh, wenn der Gesetzesentwurf jetzt im April schon kommt, wissen wir da schon direkt sehr früh, was dann wirklich da äh, sich endlich ändert ähm, beim Thema Führerschein.
1: Kommen wir zum Eigenanbau, ein Thema, was mich besonders interessiert. Ihr kennt mich ja, ich habe einen großen Garten und da freue ich mich natürlich schon richtig drauf. Jetzt kommt allerdings die Frage, man muss den Eigenanbau vor Kindern und Jugendlichen sichern. Reicht es da, wenn ich einfach ein Vorhängeschloss an mein Zelt mache? Genau das gleiche Problem habe ich draußen im Garten. Wenn ich diese schönen Tomaten durch Hand versetze, reicht es dann, wenn ich ein Vorhängeschloss an, an den Folientunnel, an die Folientunneltür mache? Oder muss ich sogar einen 2 meter zaun um den Folientunnel ziehen? Muss ich, äh, wenn ich Indoor anbaue, in einem extra Raum, der abschließbar ist, anbauen? All das sind Sachen, die wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn das Gesetz wirklich vorgestellt wird, im Laufe des Monats.
0: Amnestie ist ein großes Thema und da steht natürlich auch was drin. Wir hatten das vorher auch schon bei unseren, ähm unserem Kamen-Wegge-Interview angesprochen. Ähm, und es war auch schon in den vorherigen Eckpunkten drin, dass äh, alle, ja... Straftaten, ähm, Aktenbestände, die es irgendwie gibt über Straftaten in Bezug mit Cannabis, was dann mit dem Gesetz erlaubt sein soll, ähm, wenn das irgendwie da ist, dann soll das gelöscht werden. Also ähm, bis 25 Gramm, wenn da irgendwelche Straftaten kamen, dass man nicht mehr als das besessen hat, ist das alles in Ordnung und solange da keine Gewalt und alles mit drin gab, das heißt, da gibt es noch ein paar Ausnahmen natürlich, aber ähm, grundsätzlich, wenn das, was man getan hat, dann nach dem Gesetz legal ist, sollen die Strafakten gelöscht werden. Eine Frage, die gestellt wurde, die auch natürlich sehr wichtig ist, ist, wie das mit dem Führerschein aussieht. Ähm, wenn da das angehoben werden soll, ob das dann auch rückenwirkend für alle, die unter dieser Grenze waren, ähm, wiederum keine Probleme bedeutet. Hört einfach noch mal selbst.
1: Menschen, die zum Beispiel sagen, mir wurde Führerschein abgenommen, jetzt kriege ich ihn nur wieder, wenn ich MPU mache, können die dann tatsächlich damit rechnen, dass man sagt, wenn äh, dieses Modell in Kraft tritt, diese Regelung, dann bekommst du deinen Führerschein auch so wieder. Sie werden jetzt sehr spezifisch und wir haben ja heute nur die Eckpunkte zur also Vorlage und arbeiten also bis Ende April, also am Gesetzentwurf. Es wird die regelungen geben und davon werden auch einige Verkehrsdelikte betroffen sein.
0: Ähm, ja, äh, wenn das Gesetz kommt, soll auch das mit dem Führerschein angepasst werden. Das heißt, alle die, die die dann unter der Grenze waren, die dann festgelegt wurde, können äh, darauf hoffen, dass äh, es gelöscht wird. Zusätzlich zu dem ersten Gesetzesentwurf
1: soll dann nach der Sommerpause der zweite Gesetzesentwurf vorgestellt werden. Dabei geht es dann um Modellprojekte in Deutschland. Der lizenzierte Verkauf in Deutschland ist so ein bisschen mit EU-Recht problematisch. Dementsprechend versucht die Regierung das jetzt erstmal über ähm, die Modellprojekte, denn so kann man rechtfertigen, dass man ja für die EU einen wissenschaftlichen Versuch, ein großes Modellprojekt äh, startet, um herauszufinden, ob das mit dem Verkauf in Europa problematisch ist oder ob es genauso unproblematisch ist wie in Kanada und Amerika.
0: Die Modellprojekte sollen einzelne Kreise oder Städte umfassen und fünf Jahre lang andauern. Dabei soll dann eine komplette Lieferkette aufgebaut werden, das heißt es wird geklärt auch, ob das importiert wird, ob das nur aus lokalem Anbau, aus anderen Gebieten Deutschlands oder wirklich halt aus anderen Ländern kommt. Das wird alles geklärt werden. Es wird dann bei den Modellprojekten auch geguckt, okay, wie müssen die Geschäfte dort aussehen in Modellprojekten und vieles wird auch schon im Gesetzesentwurf zu den Modellprojekten dann stehen. Das ist nur alles noch überhaupt nicht fest und wir haben da keine Details, aber Genau, die Modellprojekte sollen fünf Jahre dauern, einzelne Kreise, Städte umfassen, sie sollen ähm, danach evaluiert werden, dass dann geguckt werden kann, okay, ähm, inwieweit ähm, kann Deutschland anhand der Daten der Modellprojekte sagen, okay, unser Interpretationsansatz funktioniert, ja, denn wir interpretieren ähm, das Gesetz so, dass wir es mit unserer Legalisierung, anhand der Modellprojekte haben wir es gesehen, kommen wir damit besser klar und was auch angesprochen wurde, ist, dass diese Ergebnisse der Modellprojekte auch an andere EU-Staaten weitergegeben werden soll, dass die auch versuchen können, Cannabis zu legalisieren. Das heißt, man könnte an Länder denken, die es vielleicht schon versucht haben oder gerne machen würden, aber bisher selber ja leider nur bei Eigenanbau hängen geblieben sind.
1: Spannend wird jetzt also, was in diesem Monat äh, für ein Gesetz vorgestellt wird, was da nochmal für Einzelheiten drinstehen. Wie anfangs schon gesagt, wir werden euch auf jeden Fall informieren, sobald es da Informationen gibt Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um kein Video, und um kein Upload von uns zu verpassen.
0: Naja, ich freue mich, äh, oder wir freuen uns ähm, zu sehen, was ja, ihr davon haltet. Schreibt gerne so viele Kommentare, wie ihr mögt. Wir lesen uns alles durch, wir antworten auch und äh, wir sind auch richtig gespannt, was da jetzt in den Gesetzesentwürfen auf uns zukommt. Also bleibt schon heiter.